0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Die Tage, in denen China so die billige Werkbank für Europa und USA war, die sind ja schon lange vorbei. China ist aber längst nicht nur zu einer Marktmacht geworden, sondern auch zu ja, so einer Kulturmacht geworden. Also, Peking versucht den Einfluss auf Kultur und Wissenschaft und sogar auf die Politik zu vergrößern. In Amerika, in Australien und eben auch bei uns hier in Europa. Und da reiben sich dann manche doch etwas verdutzt die Augen. Der amerikanische Journalist und Peking-Korrespondent Michael Schumann, der hat jetzt ein Buch über China geschrieben und das klingt gar nicht verdutzt. Es heißt nämlich, die ewige Supermacht, eine chinesische Weltgeschichte, so als wäre das eigentlich schon immer so gewesen. Und darüber rede ich mit Marco Martin. Hallo? Ja, hallo. Ja, warum also die ewige Supermacht?
1: Ja, ähm... Revidiert unseren Blick auf China, der ja schon in der Rede vom fernen Osten ziemlich eurozentristisch ist, als wären wir der Mittelpunkt der Welt. Und China denkt wiederum seit Jahrtausenden, es sei der Mittelpunkt der Welt aus der geografischen Lage. China hat sich als die Mitte der Welt gesehen, der damaligen Welt vor Jahrtausenden und das beschreibt Michael Schumann en Detail, weil es gibt ja auch sehr viele Schriftstücke und Chroniken aus jener Zeit, aus den verschiedenen Dynastien, die berichten von der Größe und von der Macht Chinas. Nach Europa ist damals erst mit Marco Polo mhm. ein Hauch dieses Wissens gekommen, dass man gesehen hat, hier ist eine Funktion Großzivilisation und er erinnert daran nochmal und schreibt auch, dass Weltgeschichte nicht nur in unserem Sinn, beginnend mit den Griechen bis zur heutigen Zeit, praktikabel ist.
0: Sie haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, die Jahrtausende. Welche Zeitspanne erzählt er und was erzählt er daraus? Es geht richtig rein in die, jetzt verwende ich wieder ein
1: eurozentristisches Wort, vorchristliche Zeit, wo China Genau das war, was es nämlich heute ist. Ein Produzent von Massenwaren, die bis an die Ränder der damals bekannten Welt geliefert wurden, wo es ganz klar war, China ist das Epizentrum für Ostasien, was nicht nur Macht betrifft, sondern auch Produktion. Und er beschreibt das mit sehr vielen Details und es ist spannend, dass wir nicht dauernd verdutzt dastehen und sagen, China ist jetzt auf einmal. Er sagt, die Zeit, wo China schwach war nach den Opiumkriegen oder selbstbezogen war während Mao's Kulturrevolution, ist im Grunde genommen eher eine Anomalie. Was wir jetzt sehen, ist die Rückkehr zum Normalzustand.
0: Die Kommunistische Partei, die feiert ja in diesen Tagen ihr hundertjähriges Bestehen und die propagiert ja auch so diese Kontinuität alter historischer Größe. Und dieser Buchtitel jetzt, »Die ewige Supermacht, eine chinesische Weltgeschichte«, dieser Titel klingt ja ein bisschen so, als könnte das gut in dieses Narrativ passen oder tue ich damit Michael Schumann Unrecht?
1: Nein, es passt in dieses Narrativ. Marke Schumann ist natürlich keiner, der jetzt affirmativ das Ganze sehen wird. Er beschreibt dann auch die Schattenseiten. Aber der Anspruch der kommunistischen Partei, den Sie jetzt erwähnt haben, ist vielleicht auch in diesem Sinne ganz gut zu beobachten als die Klärung von Machtverhältnissen. Es geht um ein Narrativ, um den Menschen zu vermitteln, wir hatten immer die Macht und so soll es auch sein und der Bürger, der Einzelne zählt nicht. Man darf aber nicht vergessen, genau diese Geringschätzung des Einzelnen ist ein Narrativ der Macht.
0: Dazu gehört ja auch, dass wenn Peking jetzt diese ewige chinesische Einzigartigkeit behauptet, dass da ja auch immer eine Relativierung drinsteckt, und zwar Relativierung von angeblich rein westlichen Werten. Also die Menschenrechte zum Beispiel, die sind dann angeblich gar nicht universal, obwohl das ja die Vereinten Nationen und damit auch China postuliert haben. Trotzdem redet dann heute China gerne von kulturellen Besonderheiten, um sich da Ausnahmen von Menschenrechten selbst zu erlauben. Wie geht Schumann mit diesem Kulturrelativismus um? Er beschreibt diesen Kulturrelativismus und ich habe allerdings so ein bisschen beim Lesen
1: den Eindruck gehabt, er gerät da auch in die Falle. In die Falle dieses Narrativs, wenn er plötzlich auch von den Chinesen spricht, als wäre die Völkerpsychologie jetzt wieder in einem modernen Sachbuch am richtigen Platz. Und man fragt sich, wer hat die Chinesen je gefragt? Da es je freie Wahlen. Wo es freie Wahlen gibt? gibt in Taiwan und wo es freie Wahlen zumindest partiell gab wie in Hongkong, haben sich nämlich die Chinesen mehrheitlich für eine parlamentarische liberale Demokratie entschieden und es ist dann auch immer die Frage, wer spricht in welchem Namen und das ist ein Kulturrelativismus, der natürlich hier auch im Westen von links und von rechts bewirtschaftet wird, aber hinten und vorne nicht stimmt. Es gibt nicht in sich geschlossene Kulturkreise. Es ist immer zu fragen, wer spricht hier für wen?
0: Fehlt das in dem Buch wirklich oder ist es eben ein Buch, das vor allem die reiche Tradition und Geschichte erzählen will?
1: Ich glaube, es fehlt. Es fehlt der klare Blick auf das Gemachte von Sogenannte Tradition. Und es ist auch kein Zufall, dass zum Beispiel ein Denker wie Zheng Guangying fehlt, der bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt hat, China muss als Nation wieder groß werden. Aber wann ist eine Nation groß, wenn sie stabil ist und zwar nicht auf tönenden Füßen der Macht, sondern abgesichert durch ein funktionierendes parlamentarisches System. Auch solche chinesischen Denker gab es. Auch Konfuzius ist nicht nur der Ideologe der Macht, sondern es war auch einer der Warnsprüche publiziert hat gegen den Despotismus der Herrschenden. Und diese Traditionslinie ist natürlich dann von der Macht über die Jahrtausende marginalisiert worden. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, dass wir nicht in die Falle geraten, das homogene Bild, das die Macht von sich zeichnet, zum Nennwert zu nehmen.
0: Marco Martin, Schriftsteller und Journalist und wir haben geredet über das Buch Die ewige Supermacht, eine chinesische Weltgeschichte von Michael Schumann. Norbert Juratschitz hat das Buch aus dem Amerikanischen übersetzt. Die deutsche Ausgabe, die ist im Propylen Verlag erschienen und kostet 26 Euro.